0: Так мы начали говорить, что есть три уровня, которые блокируют энергию. Которые блокируют нас очень быстро от Бога. Очень быстро нас отсекают и делают раковые клетки на теле Вселенной. Какие это грехи? Жадность. Вожделение, гнев и жадность. Жадность, гнев и вожделение. И эти три уровня, они связаны... Эти три вещи, они блокируются, начиная с верхнего уровня, с тонким телом связанным и непосредственно с душой. Каким образом? Итак, первое, жадность. Жадность, она приобретается из-за того, когда мы начинаем у нас э, желание увеличить человеческое счастье, деньги. То есть человек становится жадным. Ну, тут все понятно. Первый уровень довольно простой. Брат, ты спишь? Нет, займи. 300 долларов. То есть, такие элементы, или есть множество анекдотов на эту тему в каждом народе, но элемент, что жадный человек, вы понимаете, да? он никогда не поделится, он моя хата с краю, твоя не с краю, не с краю, не страдаю. Да? То есть, жадность, когда человек, человек очень привязан к материальному, к такому счастью человеческому, именно деньги, машины, и он готов все за него отдать. Вот он ночи не спит. Да? Если там машину покорябали, он уже все, конец жизни. Да? То есть, все, уже жизнь заканчивается. Вот. И это первый уровень. Здесь очень интересная тоже такая концепция, очень интересное мнение. В Белоруссии несколько лет назад такие там доктора, ну известные психологи в Белоруссии, они изобрели тест, цель которого определить, ну, определить, насколько человек жадный. Там было 60 вопросов. Они не были так хитро, ну, они не были так уж ну, бесхитростно сделаны. Ты жадный нет, ты совсем не жадный, нет. Там было очень так, ну, как сказать, несколько затуманенный, но смысл вопроса узнать, насколько человек жадный, насколько он готов отдавать. И что вы думаете? Все, кто больше 40 вопросов ответил положительно, то есть да, жадный, это все люди оказались тяжело больные люди. Представляете? Кто на 30, у них развалы по судьбе, с детьми проблемы и так далее. Представляете, к чему я клоню, да? То есть, чем более человек жадный, тем более он был больной и больше страданий. Они исследовали тысячи человек. Поэтому на первом уровне, если мы хотим, чтобы наше сердце открылось, мы можем избавиться от жадности. От привязанности именно к материальным ценностям в этом мире. Помните всегда Александра Македонского. Ведь когда Саша умирал, что он сделал? Он вытащил руки из гроба, да, сказал? Так меня похороните, чтобы все видели, я ухожу ни с чем. Я всю жизнь пытался быть счастливым, я завоевал весь мир и ухожу ни с чем. Вот, то есть это такой хороший пример. Я думаю, это одно из главных его... То, что он внес в историю. Вот. То есть, первое. Здесь всем понятно? Всем понятно, простите? Всем. Второй уровень. Второй уровень – это уровень тонкого тела или уровень, то, что еще называют некоторые эзотерические школы духа. Но по большому счету, это более правильно сказать, это энергия тонкого тела, скажем так. И это гнев, вот, ну, гнев, это не просто гнев, что, как этот песик, он разгневался на меня, да? Чуть мне ногу не откусил, совсем прилагающимся там там имущество. То есть, это идет просто гнев, раздражительность, осуждение. Человек, который раздражается, это ведь другое проявление гнева. Согласны? Я так и не понял, согласны вы или нет, но мне кажется, это очевидно. А человек раздражительный, это он так проявляется. Если уже кипит мой разум возмущенный, и смертный бой идти готов. Он, он салфетку не на место положил. Свинья такая. Убить его. То есть это э, довольно самый опасный гнев. И если на первом уровне люди его еще проходят, то на втором уровне, к сожалению, проходят уже единицы. Ос- основа... Основа, что откуда это идет? Ну, самое простое, Бхагавад объясняет, что созерцая объекты чувств, у нас появляется к ним привязанность. Когда эта привязанность э, ну, нас лишает, у нас проявляется к ним. Одному человеку в Англии позвонили, сказали, мы пришел письмо, выиграли там 5 миллионов паундов. Это примерно там сколько? 8 миллионов долларов. Вот. Через два дня позвонили, извинились, сказали, это да, ошибка, там другой выиграл. У вас фамилия просто похожа. Вот, и он покончил жизнь самоубийством. Или у него сердечный приступ был, но так или иначе он не выдержал. Потому что за два дня он уже привязался. Кстати, он привязался, у него ничего не было. Ему сказали об этом через два дня, у тебя же ничего не было, ничего. Вот так и спи спокойно, у тебя еще и все равно ничего нет. Вот, но он не пережил трагедии. И так же мы, мы привязываемся в этом мире к тому, что нам по большому счету это еще и не принадлежит. Это первое, то есть раздражительность, но это еще к первому уровню, несколько относится гнева раздражительность несколько другого плана. Это когда я хочу, чтобы человек был такой-то, и я хочу от него получать правильное поведение. Если он так не ведется, свинья такая, то я что делаю? Раздражаюсь, конечно, осуждаю. Здесь очень сложно, потому что если какой-то человек он не так, а ко мне относится, то сразу как мы реагируем? Мы реагируем осуждением, обидами, раздражением. И Принять крах принципов, сознания, морали гораздо тяжелее. И тут человек ведет себя агрессивнее. Не так ли? Как многие люди. Попробую у них их модель мира разрушить. От них пойдет огромный источник агрессии. Согласны? То есть в моем поведении, да? в, моем, извините, в моей модели мира, этот человек должен вести себя так. Если он так себя не ведет, мы в боемся, да? Мы раздражаемся, как он может. Знаете, как заметили современные, ну, даже врачи, психологи, аюрведы это говорил всегда, когда человек начинает быстро стареть, когда он остановился в своем развитии, когда его душа остановилась в своем развитии, знаете, как узнать, он, он делает такое утверждение, вот я такой и меняться я не буду, мои принципы самые правильные, моя религия самая правильная, мой путь самый правильный, ничего нового мне не надо, это все от сатаны, или я вообще самый умный. Я уже достиг, я совершенный. На этом уровне человек даже внешне начинает очень быстро стареть. Согласны? Потому что мы начинаем догметь. То есть догма. Но в этом мире мы не знаем, что здесь произойдет. Три тысячи лет назад была одна догма. Там две тысячи лет другая. Тысячу сейчас... То есть наши догмы меняются. Ну, помните, как 20 лет назад в школе чему нас учили? Мы были уверены. Я бы уверен, что Америка это воплощение дьявола. И что лучше, это забросать их бомбами. Пока они не распространили свой мерзкий образ по всему миру. А товарища Брежнева надо носить на руках. Да? Помните? Ну, я, я, конечно, утрирую, но я думаю, вы понимаете. Но наши догмы, они меняются постоянно. Но как только мы, мы к ним привязываемся, здесь начинается проблемы. И тут восточная психология, восточная философия, она говорит, если ты привязался к какой-то догме, кроме божественной любви, и святому имени еще, и говорится, но так или иначе божественной любви вас ждет полный распад личности. Какие бы эти идеалы не были, самые высокие даже. Есть прекрасные идеалы служить миру, есть прекрасные идеалы, я не знаю, там, морали, нравственности. Но если эти нормы для нас самые главные, то мы становимся моралистами и мы начинаем ненавидеть других, да? Согласны? Я очень много видел и в вашем городе я думаю, у современных людей это очень распространено, судя по вот, моим исследованиям, судя по моей статистике. Люди, которые в прошлой жизни, они соблюдали нормы, они были очень моральны, очень духовные. Они в эту жизнь приходят с таким чересчур сильным Юпитером, и они всех внутри судят. Ну, Но Рамина, послушайте, ну как вот они могли? А? Ну, вы поймите, ну это же... И идет осуждение. Ну, Бог это все. Бог это и алкоголик, который спит грязный, и гуру, который сидит где-то на высоте. Не так ли? Все божественно. И еще непонятно, кто в следующей жизни кем будет. Ведь это так все временно здесь, это все какие-то формы. Если мы любим Бога, у нас идет полное приятие любой ситуации и любых законов. Мы знаем, что в основе всего лежит любовь. Конечно, нам нужны принципы, нам нужна мораль, нам нужна нравственность. Без нее не может и гармоничная личность развиваться. Не так ли? Сейчас идет полная ну, деморализация общества. Ну что мы получаем? Никакой божественной любви люди просто на уровне животного. Ими очень легко манипулируют. Такую рекламу просто не купили. Раз, Потому что таким стадом очень легко управлять. И очень легко продавать им свои продукты, которые, скажем, мне все больше и больше, и продавать надо больше. Вот. Таким образом, изначально нужно посмотреть, к чему я привязан. Ну, может так, может так. Внутри надо соглашаться. У нас есть какая-то основа. Мы, мы ей держимся. Но внешне мы, в первую если нам приходит какая-то информация, мы говорим, может быть, так и есть. Нет? кому тому долгожителю приехали корреспонденты, он говорит, правда вы 130 лет живете? Ну да, вот мой ну там, это вот, я родился, все видели меня. То есть вот такой, послушайте, ну вы, наверное, целыми днями спортом занимаетесь, йогурт. Да нет, говорит, там коров паснули, я не знаю, что ты делать. Нет, ничего, я не занимался. Ну вы, наверное, на самой супер диете сидите, Да. Вы, наверное, там травки, вы, наверное, какие-то пищевые продукты, да, да нет, говорит, ничего, ты ем, что, Бог посылает, что у нас сегодня на обед, это, ну да, это же жирно, да ничего, я ем, уже 120 лет, и вот бегаю. ну вы, наверное, не курите, говорит. да нет, говорит. принеси мою трубку, я, говорю, каждый день курю, нормально, вот. я говорю, ну вы, наверное, не пьете точно, да нет, каждый день вина, ну, как сказать, там, красненького стаканчика, ну или там через день, я не помню, он говорит, ну, послушайте, ну, вы, наверное, всю жизнь монах, вы свою энергию аккумулировали, вверх пошел. Нет, говорит, там, ну, жену зовет, заходи, вот, говорит, 120 двадцать лет, ну, сто лет мы с ней ночью не скучаем, даже очень. А я говорю, послушайте, он говорит, а в чем ваш, ну, говорит, секрет? А вы знаете, я, говорит, никогда не спорю, Да не может быть. Ну, не может быть, так не может быть. Вот. И здесь основа лежит в принципе с того, что мы начали на прошлой лекции. Насколько человек он внутри гибок. Потому что йога все говорит, насколько мы принимаем любую ситуацию. Если мы внутри как бараны тупы, то есть мы такие напряженные, моя идея такова, я готов за нее умереть. Ну это очень низкий уровень развития. И второй уровень подразумевает раздражительность. Очень легко проверить, заблокировано у вас сердце или нет. Есть очень много людей, которые занимаются духовными практиками, там ортодоксальными религиями, какими-то сектами, направлениями, созерцательными движениями. Они все уже с колен не встают, головой бьются каждый день, мантры читают с утра и пока не заснут вечером. И даже когда едят, там читают что-нибудь. В перерывах они священные писания читают. Но у них сердечная чакра закрыта. Такое может быть? Они второй уровень не проходят. Как раз таки у людей, которые начинают строго придерживаться морали. Мы должны придерживаться какой-то школе, мы должны придерживаться какому-то учителю. Но как только у нас развивается гордость и пять ситуаций, как мы реагируем? Мы раздражаемся, да? Мы не можем, как он мог. Конечно, ладно, принимать. Все. Значит, мы примитивны. Согласно восточному слогу, мы примитивны. Мы можем ездить на Мерседесе, летать в самолете, читать все священные писания, прочитать все эзотерические школы, которые... Эзотерические школы, которые есть. Но мы приметим, у нас сердечная чакра заблокирована. И рано или поздно у нас начнутся болезни. То есть они уже начнутся вот-вот. Согласны с этим? Потому что мы раздражены. Блин, как он на меня смотрит. А смотрит или как-то. То есть есть множество моделей. Как он мог про меня подумать? Да? Как он мог? У нас сразу идет неприятная ситуация. Вы сидите и каждый обо мне что-то думает. Да? Ну, я надеюсь, большинство положительно. Правда. Но так или иначе мы готовы принять любую ситуацию. Вот. И о ком-то мы всегда думаем, ну что нам от этого зависит? Если мы не зависим ни от какой ситуации, если мы внутри принимаем любое развитие ситуации, то что нам напрягаться? Да? Это есть анекдот, но я его не знал. Ко мне в Мальте подошли ну, там, журналисты, я проводил тренинг два года назад. Рами, вот ты так выходишь, всегда расслабленным, и, там к вам ночью кто-то зашел, там у вот, что-то, ну они случайно там не разбудили, вы вот, такой вышли, пошутили, пошли опять спать. Хотя вы... Бы... Ну там и под ночью вы орали. ну что такое? Вы говорит, всегда ходите расслабленно, говорит такой, как вот? У вас говорит, ну и вы говорит, я, ну мы знаем, что вы не пьете, я говорю, ну да не пью, Вы говорите мясо не едите, нет, вы говорите там не гуляете, я говорю, да нет. Послушайте, а как вы расслабляетесь? А я говорю, а я и не напрягаюсь. И потом мне рассказали, что такой анекдот поверьте, я не знал. Но идея об этом заключается, что если вы напрягаетесь, у вас нет мысли, как да, расслабиться. То есть вы хотите всегда расслабляться. У вас идеи, как других сделать счастливым. Ну, может быть, иногда это сострадание, это святые, они плачут. Ну, то есть всегда найдет человек, мы всегда можем найти человека, которого мы рядом можем сделать счастливым. Мы должны принимать любую ситуацию. Все в этом мире может произойти. Но когда у нас модель мира, что я захожу в автобус, и все стоят ровно, меня не трогают, то если нам, не дай бог, кто-то наступит на ногу, и наша модель мира ломается то что может случиться у человека, который по второму уровню негармоничен? да? Может, как мы вчера разбирали, эффект кунста произносит. Он рот откроет так, что... Поэтому всегда вы можете себя отслеживать, насколько вы напрягаетесь. Если вы напрягаетесь, значит вы к этой ситуации привязаны. Раз вы привязаны, вы зависимы. Раз вы зависимы, вы не идете дальше, вы деградируете. У вас разрушается здоровье и судьба. Сразу легко отследить. Чего че, че, на меня так, ну, так С чего че, она так И да, напрягается? Потому что моя модель мира она так должна смотреть. И это очень серьезный уровень. Или уровни, когда люди должны себя вести таким-то образом и никак иначе. Самое лучшее, это легко относиться к жизни с юмором. Что делать? Потому что юмор это божественное качество. Если вы шутите в гуни благости, то у вас идет приятие любой ситуации. Юмор он поможет вам решить из любой ситуации выйти. Если вы действительно используете юмор, вы не привязаны, вы можете так шутить, что вы из любой самой дурацкой ситуации выкарапаетесь еще лучшим образом. Согласны? Вы знаете, сейчас у нас ну, такое везде идет, что все политики дураки, тупые, да? Я делал многим карты, многим бизнесменам. Вы знаете, они совсем не тупые. И, И многие из них очень гармоничные личности. У них очень хорошая интуиция, они очень много чувствуют. И кто такой хороший политик? Это политик, который может выкрутиться из любой ситуации так, что он еще окажется на коне. Знаете, да? Это не только политика, это и правила бизнеса. И в принципе, если мы по второму уровню не привязаны, мы можем так тоже делать. Но для этого очень важно, насколько мы с юмором относимся к жизни. Потому что если человек привязанный, он может пошутить, если он зависит? Может, если он раздражается, что она на меня так смотрит? Я сейчас пошучу ей по морде. Человек не может э -э шутить. Но шутка, она снимает вот так любое напряжение. Хорошая шутка. Не так ли? Теперь третий уровень. И третий уровень это самый сильный. И Он привязывает нас на самом тонком плане. Это секс, продолжение жизни. Зависимость предпланиния перед удовлетворением. Оно обесточивает на самом тонком плане. Тот, кто привязан за основу человеческого счастья, секс, человеческую любовь, он будет привязан ко всему остальному. Все религии говорят, что главное преступление на сексуальной почве, об этом, кстати, и ученые многие говорят. Бога нужно любить больше, даже чем самого близкого человека. Возлюби Бога превыше всего, главные враги человека домашние его. И таким образом нужно ощутить, что человеческое счастье, оно вторично. Каким бы красивым оно ни казалось. Вот. И очень трудно понять, что мое истинное «я» это одно, а человеческая любовь, чувство страсти – Это другое. Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно перекрыть, отказаться на какое-то время от этих трех моментов. То есть нужно отстраниться от своей жизни, от всех проблем, связанных с выживанием, работой, защитой и так далее. Нужно отстраниться от человеческой любви, от проблем в личных отношениях, дети, семья и так далее. Нужно отстраниться даже от семьи, забыть прошлое, перестать думать о будущем. Если мы это сделаем хоть на мгновение, то появится огромная энергия, чтобы ощутить свое Божественное Я. Согласны с этим? Это очень глубокое философское утверждение. Но в материальном мире любовь к Богу, безусловная любовь, она проявляется как вожделение как излишне. Мы пытаемся насладиться Наши люди... Самое главное наслаждение в этом мире – секс. И когда оно становится выше божественной любви, это становится опасным. Ваши люди, они готовы на все остальные преступления. Да? Например, вожделенный человек, он все готов родить. Чтобы обеспечить вожделение, он должен, он, естественно, будет раздражаться. Да? Он будет ревновать, завидовать другим. И он будет максимально стремиться получить денег, чтобы обеспечить свое вожделение. Сексуальная жизнь – это неплохо. Она, ну в принципе, и нужна нам ну, на многих уровнях. Но когда это становится главной целью жизни, когда это для нас главное, когда для нас счастье, человеческая любовь, начинает быть выше божественной любви, идет обесточивание на самом тонком уровне. И в современном обществе это проходит единица. Здесь все понятно? Вы как-то стали серьезными. Поэтому веды, они рекомендуют, что очень желательно быть преданным своему партнеру. Быть. Очень важно быть периодически голодать и едой, и сексуально. Периодически отстраняться от этого счастья. Понимаете? Про нас было предсказано очень просто. Эти люди, как только они дадут свободу женщинам, ну, свободу сексуальной, женщины начнут использовать. Сексуальное общество, это про нас было предсказано, эти люди, они будут очень быстро деградировать. Так как на самом уровне душу не удовлетворит никакой хороший секс. То секс без любви, он очень быстро разрушает физическое тело и тонкое и психик это доказало современная наука таким образом в нашей цивилизации сексуальное наслаждение считается самым главным то есть все, секс это все но люди все больше не удовлетворены люди находят себе еще любовниц, еще, потом и это не удовлетворено, сейчас весь западный мир он голубеет, там розовеет, я вам говорю, что в Германии уже количество мужчин ну, нормальных их меньше чем голубых в Америке сейчас уже все клубы, уже люди не могут удовлетворить, какие хочешь, люди все равно несчастны. Сейчас уже очень популярно становится зоофилик, как это, зоосекс, ну, с животными. Я вам говорю, что в некоторых штатах в США ведет закон, который запрещает иметь секс с животными меньше 40 килограмм. То есть, то есть общество все стремительно несет, идет вниз. Потому что когда у нас нету, мы не получаем этой энергии божественной любви, у нас нет счастья, мы пытаемся насладиться, мы начинаем жать как свиньи, да? мы начинаем гулять, и тогда мы, мы, нам кажется, вот-вот я стану счастливым. Но этого не происходит, потому что, во-первых, без любви он ведет в деградацию, ну, конечно, как ни один человек, это вы знаете, я всех люблю. Вот каждую ночь праздную. Это не любовь, это просто вожделение, когда привязывается к какой-то форме. Таким образом, третий уровень, он самый основной, и он блокируется на этом уровне. Поэтому все по-настоящему религии от Бога, они говорят, что нужно определенное воздержание. Поэтому очень интересно, вот в иудаизме было, что женщина, которая изменяет муж, ее закидывали камнями, забрасывали. Потому что они заметили, что это у этой женщины, потом вымирает рот, и у нее начинается проблема, что это очень сильный грех, если женщине дать такую полную свободу. Иисус Христос, когда пришел, Он не осудил это, но, заметьте, он сказал, пусть поднимет камень тот, у кого ну, сам без греш. То есть ему было важно, чтобы не осуждение. он говорил, вы не осуждаете. Вопрос был в осуждении, но он никогда не говорил, что это плохо. Ну, конечно, я не к тому, что надо камнями закидывать. Это Идея, что это очень такое, довольно суровое нарушение. И в нашей цивилизации сейчас происходит как? Ведь все в руках нескольких воротил. Сейчас порно-бизнес это один из самых популярных. В Ведах было предсказано, что в Кали югу то есть в наш деградированный век, будет самый успешный бизнес. Это порно-бизнес, продажа мяса, продажа женщин, продажа наркотиков, продажа химических лекарств и похоронный бизнес. А, и горный еще бизнес. И проституция, ну то, что вот эти вещи. И похоронный бизнес. И если вы заметите, это то, что происходит сейчас в мире то есть люди в основном делают деньги на этих греховных вещах и поэтому сейчас многие синдикаты они заинтересованы чтобы развратить людей чтобы развратить детей филипп Моррис мор это, филипп Моррис. Моррис, сигаретная компания она проводит дети, дети ну дети подростки нет против ну, наркотиков и против сигарет Но когда психологи исследовали их компанию, то они обнаружили, что они на подсознании просто заряжают людей. А когда вы курите, какие у вас ощущения? Чем вам это приятно? Ну, Может быть вы бросите? Но там такие идут вещи, что они просто зондируют человека на это. Или, например, если вы возьмете, сейчас и в России такие ну, журналы появляются для подростков. Просто, опять же, психологи отследили, социологи какие там основные темы. Подростки 11-14 лет. Как быстро избавиться от абортов? Как э, затащить в постель одноклассницу. То есть это, это сейчас и на русском много журналов. Как сделать там, как мастурбацию лучше развивать и так далее. То есть это открыто. Понятно, что эти люди становятся рабами этих сексуальных желаний. Естественно, эти все порно-сайты, эти все желания. Вся реклама она на этом построит. Поэтому наш век он будет очень деградированный, было предсказано по этому. И сознание любого, оно очень деградируется. Потому что говорилось, что тот, кто смотрит порнографию, вот исследовали, у нее идут очень тяжелые биохимические и разрушительные процессы. Это, опять же, ученые. Вы не верите мудрецам просветленных, поверьте, учебные. Вот. Таким образом, третий уровень, на котором у нас закрывается энергия, божественная, ну, энергия Божественной любви и энергия в общем, это уровень, как раз таки он связан с вожделением.